0: بي سي عربية بودكاست يبدو أن بوصلة الربح ما تزال تهيمن على توجهات مجالات الإبداع والابتكار بأغلبية أوجهها خلال العقود الماضية، حتى ولو جاء ذلك على حساب صحة الناس. هذا يقودنا للحديث عما يمكن تسميته بالتحايل وأيضاً بالمناورة في بعض مجالات الابتكار بهدف تحقيق غايات ربحية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الموضوع يتأثر بالجهة الممولة ودورها في انتقاء نوعية الأبحاث وقد نلحظ في بعض الزوايا نوعاً من التهميش المؤسساتي للباحثين إذا لم تتوافق بحوثهم مع عقلية الربح للشركات أو للجهات صاحبة التمويل الأمر الذي يصفه البعض بأنه قد يؤدي لتدمير مساهمات نافعة للبشرية ومن بين الامثله الواضحه بهذا الاطار اجراء اكبر تجربه سريريه في العالم لعلاج ارتفاع ضغط الدم والتي نشرت في العام 2002 في مجله نيو انجلاند الطبيه والتي جرى تمويلها ب 130 مليون دولار من المعاهد الوطنيه للصحه الامريكيه المعروفه ب اي اتش وجدت التجربة أن استخدام مدرات البول التي تكلف بضع سنتات في اليوم أعطت الفعالية ذاتها التي تعطيها الأدوية الأخرى الخافضة للضغط والتي تكلف ما يصل إلى عشرين ضعفاً ورغم تغير الإرشادات السريرية لهذه الأدوية بعد نشر نتائج التجربة إلا أن وصفات مدرات البول لم ترتفع سوى بنسبة 5% والسبب احتشاد ممثلو شركات الأدوية على مكاتب الأطباء في أمريكا بحجة أن التجربة كانت معيبة وأن الأدوية الخافضة للضغط التي تم اختيارها ظلت متفوقة بمقابل ذلك ردت المعاهد الوطنية للصحة بأن تلك التجربة كانت من أكثر التجارب السريرية الكبيرة على الإطلاق والتي أجريت بعناية وأنها أثبتت فعالية وسلامة مدرات البول وأنه يجب تفضيل وصف هذه الأدوية على الأدوية الأكثر تكلفة ومع ذلك لم تنجح تلك التوصيات الرسمية وبقيت وصفات الأطباء تدعم وصف أدوية خافضات الضغط وفي كتابها بعنوان أزمة الإبداع في الولايات المتحدة أشارت الكاتبة روبرت وهي عميدة كلية الصحة العامة بجامعة تكساس، أشارت إلى أن هناك مجموعة من الأدلة التي تشير إلى أن العلم قد أصبح أكثر توجهًا للمكاسب قصيرة المدى وأقل توجهًا لاختراقات علمية تأخذ وقتها في النضج. ومن بين هذه الدلائل تراجع الاستثمار الرسمي في البحث الأساسي. حيث تم الاستدلال على ذلك بمقارنة الأرقام بين المساهمات الحكومية والقطاع الخاص بمجال البحث وعليه فقد تجاوز إنفاق القطاع الخاص في الولايات المتحدة التمويل الفدرالي للعلوم والتكنولوجيا في عام 1980 وبات يمثل حالياً حوالي 70% من إجمالي تمويل البحث والتطوير عما كان عليه في عام 1964 عندما كانت الحكومة الفيدرالية تساهم بما يصل إلى ثلثي تمويل البحث والتطوير منذ ذلك الحين انخفضت حصة الإنفاق العام من الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا وتوسعت سيطرة القطاع الخاص على هذا المجال بكل ما يحمله من ترجيح كفة الأرباح على أي شيء آخر ومن ضمن الدلالات الأخرى الواردة في الكتاب ما تم وصفه بتعاسة الاختراعات للتدليل على قصورها في فهم حاجيات الناس خصوصا إذا كانت الزاوية المسيطرة على الفكر هي الاستهلاك وربط سعادة الناس بها ففي العقود القليلة الماضية تجاوزت نمطية تقديم ما يريده الناس على وتيره توفير ما يحتاجونه فبحسب منطق الاستهلاك تمسكت الابتكارات بمفهوم مواكبه العصر في مجالات منها الهواتف المحمولة، الحوسبة والاتصال، أجهزة التلفزيون وأيضاً خدمات التكنولوجيا الفائقة وغيرها هذه التوجهات كانت المجالات الأساسية في إطار البحث والتطوير فبحسب مفهوم الإعلانات التي تروجها الشركات فإنه من دون هذه الأجهزة التي تمت ترقيتها غالبا ما يعاني الناس من التعاسة، بحسب المصطلح المستخدم من الكاتبة والتي انتقدت كذلك عدم تناول الأبحاث لمسائل لها علاقة بالأذى من الإفراط باستخدام تلك الأجهزة وتأثيراتها على المستوى النفسي ونددت كذلك بموجات التلقيم غير المباشره لتعزيز ثقافه الاستهلاك المفرط لتبدو وكانها حاجه ضروريه لحياه الناس وهنا تذكر الكاتبه بان قضايا مثل الولاده المبكره ومرض الزهايمر وكذلك السرطان على سبيل المثال لا الحصر تتلقى تمويلا خاصا قليل نسبيا وبوتيره متباطئه وفي مثال اخر اقترحت دراسه حكوميه نشرت في المجله الالكترونيه بلوس وان في عام 2012 حلا لمعضله الاستخدام المفرط للمواد الكيماويه بمجال الزراعه في امريكا وتمت مقارنه تناوب المحاصيل على دوره مدتها اربع سنوات لمحاصيل كالذره وفول الصويا والشوفان وكذلك البرسيم. حيث أدى التناوب التجريبي لمدة أربع سنوات إلى تقليل الحاجة للأسمدة ومبيدات الحشرات بنسبة 88% وكذلك كان الجهد المبذول أقل بحسب نتائج الدراسات المقصود بالتناوب هو زراعة محصول واحد مختلف كل عام لكن رفضت مجلتان طبيتان رئيسيتان تلك الورقة ولم تبذل الجهة الراعية للدراسة وهي وزارة الزراعة الأمريكية سوى القليل لتأمين منابر لنشر هذه النتائج رغم أن الأرباح كانت معقولة للمزارعين لكن الربح؟ لا يؤمن بالصبر الذي يكون في بعض الأحيان بمصلحة كوكب الأرض وصحة الإنسان لكن هذا يطرح مسألة ما لها علاقة بأن هناك الكثير من العلم والقليل من الحكمة وخصوصا بالمقارنة مع أسلوب الحياة المتبع عند الشعوب قديما والذي كان يراعي الكثير من المسائل التي أعانتهم على مواجهة مخاطر قلة الموارد ومنها مثلا اداره نترد منتجات الالبان في الشتاء عبر كبس الاجبان بالملح وتجفيف اللبن كمونه لفصل البرد حيث جرت العادة على التقليل لحد كبير من تلك المنتجات بسبب تأثيراتها السلبية على الجسم إذا تم أخذها بإفراط لكن تم اختراق قوانين التوازن البيئي مع تكريس ثقافة الحليب والألبان والأجبان كمصادر أساسية للكالسيوم رغم ترافق تناولها مع ظهور أمراض التحسس القصبي والأنفي والشقيقة والناميات نتيجة لتراكم البلغم. وبسبب أن العلم قد لا يراعي كثيرا التقاليد المتعارف عليها من قبيل أن الحليب واللبن تصنف كأغذية رطبة تنتج البلغم مما يؤدي لتخفيف حرارة الجسم لذلك ينصح بشربها بالصيف لتخفيد الحرارة لكن حصل انقلاب بهذه المفاهيم مع تركيز الدراسات الطبية على التحذير من انتشار ظاهرة لم تكن معروفة كثيرا حتى أواخر القرن الماضي وهي هشاشة العظام وعليه فقد انطلقت بشكل متسارع الدعوات للتركيز على منتجات الألبان كمصدر رئيسي للكالسيوم المفقود في الجسم وهذا جر تداعياً لتوسيع مزارع الأبقار حول العالم وإضافة الهرمونات لغذائها لتسمينها وزيادة إدرار الحليب مع عدم إغفال الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية والتي بدورها تنتقل للإنسان وتسبب له الحساسية بالجهاز التنفسي إذن تم اتخاذ هشاشة العظام كذريعة لزيادة استهلاك منتجات الألبان على مدار الفصول وذكرت دراسة طبية حديثة نشرها موقع برايت سايد أنه يجب التوقف فورا عن شرب الحليب بسبب حمضية منتجات الألبان أو البروتينات الحيوانية بشكل عام وهو ما يقلل من امتصاص الجسم للكالسيوم وبالتالي فأن استهلاك كميات كبيرة من هذه المنتجات يزيد من مخاطر التعرض للكسور. بسهولة وعليه يبدو أن التركيز على زاوية حصد المكاسب بسرعة بدأ يخلق تداعيات مختلفة وبمخاطر متباينة ستبتلع صحة الكوكب والإنسان معا وبوقت قياسي سي ام بي سي عربية بودكاست